0: Podcast für Religion und Zeitfragen. Revlab. Herzlich willkommen. Im dreiteiligen Sommerspecial der Theo Lounge entführt die Schweizer Journalistin und Moderatorin Sabine Rothach an besondere Orte in Jerusalem. Sie hat sich entschlossen, noch einmal an die Universität zurückzukehren und Theologie zu studieren. Für den Hebräischkurs verbringt sie den Sommer in Jerusalem. Daucht also ein in den Sound des Holy Land. Herzlich willkommen zu dieser Theo-Lounge aus Jerusalem. Ich bin Sabine Rothach und ich treffe heute Dieter Viehweger, Archäologe, Alttestamentler, Professor in Wuppertal und Leiter des DEI des Deutschen Evangelischen Instituts in Jerusalem. Dieter Viehweger, für meine zwei Monate in Jerusalem habe ich mir vorgenommen, ein bisschen in die Tiefe zu graben und zu schürfen, und zwar einerseits, indem ich einen Kurs in biblischem Hebräisch nehme und also die alte Sprache lerne, um danach Theologie studieren zu können und andererseits möchte ich gerne als Freiwillige in einer Ausgrabung teilnehmen. Da habe ich mich zum Erst am Ofel Hill angemeldet, dem Ofel Hill in Jerusalem, bis mir dann bewusst wurde, dass das eine sehr heikle Zone ist für eine archäologische Ausgrabung. Und dann habe ich mich bei Ihnen auf dem Zionsberg angemeldet. Und jetzt meine Frage, der Ofel Hill und der Zionsberg, die liegen nur 500 Meter auseinander. Der Ofel Hill ist heikel für die Archäologie und der Zionsberg
1: nicht. Was ist hier los? Ich denke, das ist relativ einfach zu erklären. Zwischen dem Overhill und dem Zionsberg liegt eine äh, grüne Linie. Und diese grüne Linie ist die Bezeichnung für die Grenze, die Israel 1967 gehabt hat. Und da ist ein großer äh, internationaler Unterschied. Die UNO sagt, alles das, was wir Israel 1948 gegeben haben, ist Unbegrenzt Israel, das ist völlig völkerrechtlich so geregelt. Alles, was darüber hinausgeht, nämlich die Eroberung von 1967, das ist eine Okkupation und das muss geregelt werden. Und dafür gibt es diese Verlautbarung 181 und 242, die auch Israel anerkennt. Also hier muss es eine Friedenslösung noch geben. Solange gilt das alles für okkupiertes Gebiet und dafür gelten Regeln. Und deshalb darf ich da zum Beispiel nicht graben. Und deshalb wird auch meine Botschaft oder Ihre Botschaft grundsätzlich sagen, nein, Sie aus Ausländerinnen sollten da nichts tun, denn nach verschiedenen äh, Gesetzen, die die UNO erlassen, hat, dürfen wir in okkupierten Gebieten nicht irgendetwas verändern, sondern das muss der späteren friedlichen Lösung überlassen werden. Der Unterschied der Ausgrabung auf beiden Seiten, der ist nicht groß. Wir arbeiten gleich nach äh, den gleichen Prinzipien und äh, da finden sie genauso groß die Archäologie, wie sie sie hoffentlich auch auf dem Zionsberg finden mhm. werden.
0: Also der Hill, der wird ausgegraben von israelischen äh, Archäologenteams und dem, beim Zionsberg, da sind sie dran. Und die Israelis sehen da offenbar kein Problem am Rufel hin. Nein, sie haben eine
1: andere Gesetzesgrundlage. Sie halten sich an ihre Gesetze und die sind neben den zehn geboten. Das ist das Grundgesetz Israels, eben auch die zehn Grundgesetze, die es unter den Gesetzgebungen des obersten Gerichtes hier gegeben hat und der Knesset. Und dazu gehört das Jerusalem-Gesetz und das ist die ewige, ungeteilte Hauptstadt Israels. Das sieht natürlich die UNO nicht so und sagt nein, wir haben dieses Gesetz dann auch drei Tage nach der Verkündung wieder einkassiert. Israel beruft sich darauf. Insofern sind meine israelischen Kollegen auf einem anderen Rechtsgrundsatz und können da beruhigt und auf ihre Weise korrekt dort arbeiten. Ich als Ausländer und auch kontrolliert von meiner Botschaft kann das nicht. Ich dürfte das auch gar nicht.
0: Aber wäre es nicht besonders spannend? Der Ophel Hill ist ja schließlich direkt südlich vom, vom Tempelberg.
1: Ja, das ist eines der schönsten Gegenden, die ein Archäologe überhaupt ausgraben kann. Äh, äh, Sie wissen, die heutige Altstadt ist eine mittelalterliche Stadt. Die wirkliche Altstadt Jerusalem ist die Stadt, die David einmal erobert hat. Jedenfalls ein Teil davon äh, ist die Davidstadt, die liegt südlich davon. Und zwischen der Davidstadt und dem Tempelberg, dem früheren Tempelberg, heute dem Haramische Rief, ist der Ofen. Also man kann es nicht besser treffen als dort. Es ist die Stadterweiterung nach Norden und dort wird man auf alte, auf frühe jüdische Könige stoßen. Äh, sagen wir mal 10. bis 9. Jahrhundert auf jeden Fall vor Christus. Genau. Sie sind in altesten Zeit, in einer Zeit noch vor Jesaja und Jeremia, also vor den großen Propheten. <lacht>
0: Ja, jetzt melde ich mich bald wieder um. Nein, ich will, ich will nicht mich nicht auf eine bestimmte Seite stellen, sondern ich will eigentlich auch in neutralem Gebiet, wenn schon, mithelfen bei einer Ausgrabung. Sie sind also als Archäologe immer in einem politischen Spannungsfeld.
1: Das ist zweifellos so. Die Archäologie ist eine verdammt politische Angelegenheit, so sagt es Wilhelm II. und an der Stelle hatte er wirklich recht. Es ist auch immer ganz schwierig, Unsere Kollegen graben wunderbar aus, unsere israelischen Kollegen und unsere palästinensischen Kollegen auch. Aber was aus unseren Grabungen gemacht wird, das bestimmen eigentlich die Leute, die Fremdenführer sind. Und die einen führen so und die anderen so. Und deshalb ist es immer ganz schwierig, dass eine Grabung und ein Grabungsinteresse nicht missbraucht wird. Darauf muss man sorgen. Der Archäologe ist manchmal gar nicht das Problem, sondern der Guide.
0: Wie kann Archäologie missbraucht werden?
1: Ja, indem ich einfach sage, dass hier habe ich früher gewohnt und das gehört mir jetzt. Und dann sage ich immer, und das ist ja gut für jeden zu erkennen, dann sagen Sie mal bitte in Deutschland mir ein Jahrhundert und ich sage, wen wir wieder erobern müssen. Und dann sagt jeder, das geht natürlich nicht in Deutschland, das ist ja Revanchismus und was nicht alles. Ja, richtig, aber das ist auch hier so. Sie können nicht aus der Vergangenheit herauslesen, da war ich schon mal als jüdischer Bürger, da war ich schon mal als... Einer, der mit Saradin äh, dieses Land erobert hat, da war ich schon mal als äh, Christ in byzantinischer Zeit. Und das gehört es mir nun für alle Zeit. Das ist ein Kurzschluss von Ich möchte ja auch gerne in Sizilien wohnen und da war Friedrich Zweite auch schon mal. Also das sind alles so kurze Dinge und hier in Jerusalem wird es geglaubt, von vielen geglaubt, weil die Religion eine Rolle spielt. Unsere Religion hat immer recht. Wer sagt das nicht? Mhm. Und ich bin sehr, sehr traurig darüber, als ich vor 30 Jahren hierher gegangen bin, hatte ich von der Religion, von jeglicher Religion, die Vorstellung, sie ist ausgleichend, sie beachtet den anderen, sie respektiert den anderen. Nein, sie kann auch anders sein. Mhm. Sie kann auch genauso sein, es gehört alles mir. Und so werden religiöse Argumente mit den richtigen äh, Ausgrabungsbefunden verbunden. Da waren wir schon mal, oder unsere Vorgänger waren da, unsere vor Vorgänger, und... Heute gehört mir das alles. Und das sind ein Kurzschluss.
0: Ja, also da werden Besitzansprüche abgeleitet aus archäologischen äh, Erkenntnissen, wobei man eigentlich gerade beim Ofelhild sagen kann, da sind so viele Schichten drunter. Also es sind auch die Omayyaden, also die muslimischen Schichten, werden da genauso natürlich äh, ausgegraben und interpretiert wie, wie die kanaanitischen oder äh, die jüdischen oder christlichen, römischen, byzantinischen. Sie können das besser aufzählen, was man da an Schichten äh, alles finden wird.
1: Ja, es ist natürlich auch wirklich großartig. Im Ofe sind auch die, die islamischen Paläste, die ormaiatischen Paläste eben stehen geblieben. Es ist ja mal eine Frage, wie weit ich runtergrabe. Und dann ist natürlich das Problem immer, wer war denn zuerst hier? Wem gehörte das schon mal? Ja, und da muss man dann ganz ehrlich sagen, keine der drei großen Weltreligionen hier waren die Kananäer. Die gibt es heute nicht mehr. Aber wenn sie kämen, wären sie doch die Ersten, die die Flagge zeigen könnten und sagen, alles gehört mir. Und dann sehen sie, wie, wie, wie das alles Quatsch ist. Nein, man muss heute entscheiden und sagen, ja, egal wie die Vergangenheit war, wir haben eine Aufgabe für die Zukunft, für unsere Kinder und Enkel, diese Welt so aufzuteilen, und so miteinander zu vernetzen, dass auch in 100 Jahren die Leute noch friedlich hier leben können. Und das ist eine Mammutaufgabe. Und das ist viel, viel schwieriger als das, was Politiker, nein, sagen wir mal so, Leute, Politiker, die immer nur ein schnelles Urteil haben, die immer nur auf Stimmfang gehen und die nur an die nächsten vier Jahre denken. Solche Politiker, die sind ganz ungeeignet für ihren Job und dafür aus der Vergangenheit etwas zu lernen. Denn man kann ja auch daraus lernen, wenn man schlechte Entscheidungen hat, dann kriegt man den nächsten Krieg und dann kriegt man die nächste Auseinandersetzung. Nein, man muss langfristig ähm, Dinge angehen und sie eben auch äh, miteinander verhandeln. Und das wird ja von vielen Leuten sehr schlecht gesehen, weil das ist eben das demokratische Palaver. Aber wie wollen sie es denn anders machen, als dass jeder sich einbringt? Mhm. Und dann müssen sie schmerzliche Kompromisse machen. Auch das ist Demokratie. Mhm. Das sollten wir den Leuten lernen und nicht, hier waren wir schon mal, das gehört uns.
0: Mhm. Dass Archäologie hier in Jerusalem politisch ist, mhm. das liegt, glaube ich, auf der Hand.
1: Ist Archäologie
0: immer politisch?
1: Das kommt auf das Umfeld an. Also ich, Meine erste Ausgrabung war in der Wetterau bei Frankfurt und da habe ich neolithische Häuser ausgegraben. Insofern, das war nicht politisch. Es gibt keinen Neolithiker mehr, der nach Frankfurt kommt und sagt, das ist meine. Aber Sie sehen es mit Griechenland und Mazedonien. Überall da, wo Länder sich finden und abgrenzen, da wird die Archäologie und die Vergangenheit gern genommen. Nicht nur die Archäologie, eben auch die alte Geschichte. Und wir waren hier schon, es gehört und so weiter. Das ist aber überall der gleiche Trugschluss und dem muss man widerstehen.
0: Ich denke, nicht nur Archäologie ist oft, wenn auch nicht immer politisch, sondern die Architektur selber, also das, was sie ausgraben oder das, was immer wieder neu in neuen Schichten neu entsteht, ist ja auch schon politisch. Und in Jerusalem gerade bestehen seit Jahrtausenden Konflikte und heute merkt man es also auch, nur schon in der Altstadt. Die Altstadt ist eigentlich winzig, die ist ein Quadratkilometer und ist noch unterteilt und der Tempelberg äh, nimmt schon einen großen Teil ein und den Rest teilen sich Armenier, Christen, Muslime und Juden untereinander. Und auf diesem winzigen Raum macht sich bemerkbar, das ist nicht ein Schmelztiegel, sondern man grenzt sich äh, gegeneinander ab und äh, das wird wird es auch architektonisch irgendwie sichtbar? Können Sie diese Stadt für uns einmal ein bisschen lesen? Wo hat Architektur mit Macht zu tun? Wo hat sie mit Politik und mit, mit solchen Teilungen auch zu tun?
1: Architektur hat zurzeit äh, auch sehr viel mit Macht, mit Ripsen zu tun. Aber Architektur kann eben auch aus Angst äh, gemacht werden. Wenn Sie das armenische Viertel sehen, dann sehen Sie, es gibt eine Straße durch und dann gibt es nur einen einzigen Eingang. Dort sitzt auch immer jemand. Die Armenier haben über die ganze Zeit immer wieder ganz viele Rückschläge hinnehmen müssen, sind immer wieder verfolgt worden äh, von Christen und äh, von Muslimen und äh, von wem auch immer. Und ähm, demzufolge äh, zeigt sich das in deren Architektur. Das jüdische Viertel ist ein modernes Viertel. Da waren mal äh, arabische Häuser, die sind weggesprengt worden nach 1967 und ist ein ganz neues Viertel entstanden.
0: Also von den äh, jüdischen Siegern in dem Sinne. Ja.
1: Oder? Von, äh, Im Auftrag offensichtlich der, der israelischen Regierung, denn ähm, äh, da sind Bulldozer vorgefahren und die Leute, die bis dahin da im jüdischen Viertel gelebt haben, äh, die leben da nicht mehr. Es sind dann eben jüdische Leute im jüdischen Viertel angesiedelt worden. Welche Firma das im Einzelnen war, darüber kann man nun vieles nachlesen. Aber ja, äh, es ist von denen, die gewonnen haben, eben durchgeführt worden. Das christliche Viertel hat natürlich ganz viele Kirchen in sich, wird aber heute kaum mehr von Christen bewohnt. Es gehörte früher alles dem griechischen Patriarchat. Denn wenn Sie nach Kirche fragen, hier, sind wir im griechischen Bereich. Wir sind nicht im katholischen und wir sind nicht im koptischen, sondern wir sind hier griechisches Patriarchat. Also Konstantinopel, das heutige Istanbul, ist unser Zentrum. Wir sind im Oströmischen Reich. Und das ist ganz viel aufgekauft worden. Da leben heute andere Leute drin. Wir haben das Problem im köstlichen Viertel, dass wir Kirchen haben, aber dass wir selber eher zum Museum werden und dass ganz andere Leute ihre Politik um uns herum machen. Händler und Bewohner. Und das eine sind doch mehr arabische und das andere mehr jüdische Leute.
0: Können Sie das konkretisieren? Wie macht sich das bemerkbar in der Stadt?
1: Schauen Sie die Läden an, die werden von Palästinensern geführt. Und schauen Sie die Wohnung an, sie werden mehrheitlich, gucken Sie äh, im christlichen Viertel, bei äh, jüdischen Festen äh, die äh, Fahnen an, dann sind es mehrheitlich schon äh, israelische Leute, die das alles aufgekauft.
0: Also sind die Christen ein bisschen auf verlorenen Posten hier?
1: Ja, wir sind nur noch 1 1,5 wir haben die wunderschönen Kirchen, aber wir haben nicht mehr. Und wir haben äh, eine große Abwaterung unter den palästinensischen Christen, übrigens in den palästinensisch verwalteten Gebieten noch viel mehr als in Israel. Also das ist eine ganz schwierige Situation für Christen, die hier leben, also für unprivilegierte Christen, die, die hier geboren sind. Und äh, das, äh, das arabische Viertel, also das muslimische Viertel, ist so wie eine völlig überbevölkerte Festung und dennoch werden immer wieder einzelne Häuser aufgekauft und die werden dann, ähm, wie das Schahornhaus mit israelischen Fahnen ausgestattet und äh, mit Security und so weiter. Und so wird ein Stück für Stück immer wieder ähm, da Unruhe hineingetragen. Also jedes Viertel hat seine eigenen äh, Qualitäten und jedes Viertel hat seine eigenen Probleme. Mhm.
0: Noch mal schnell zum Betonen, worüber wir, wir sprechen: Wir sprechen über diesen einen Quadratkilometer mhm. der Altstadt. Und zu den Dimensionen, die mich selber so erstaunt haben, als ich ähm, die, diese Stadt ein bisschen näher kennengelernt habe, jetzt in dieser kurzen Zeit. Ähm, die Via Dolorosa, dieser, dieser Kreuzweg, den hat man in zehn Minuten abgelaufen. Oder die Distanz zwischen dem Garten Gethsemane und Golgatha, also der Städte ähm, der Kreuzigung und des Grabes und der Auferstehung von Jesus. Ähm, da ist man in einer halben Stunde zu Fuß wahrscheinlich Dort, also auch hier muss man sich vor Augen halten, wie eng, dass man zusammenlebt und wie deutlich doch auch Grenzen sichtbar sind. Noch sichtbarer ist eine Grenze in Form der Mauer, die der israelische Staat errichten ließ. Das ist auch Architektur, die Macht ausdrückt.
1: Die Mauer ist ein echtes Problem, also gerade für mich, der ich 30 Jahre hinter einer Mauer gelebt habe in Ostdeutschland, weil sie Lebenschancen durch. Sie sind in Karl-Marx-Stadt aufgewachsen. Ja, das ist richtig. Und, und in
0: Leipzig haben Sie dann eine kurze Zeit eine Pfarrerstelle auch gehabt. und genau, Also das hat sich hinter der Mauer der damaligen DDR abgespielt.
1: Ich kann mir gut vorstellen, wie die Menschen sich fühlen. Sie fühlen sich von dem Mainstream abgeschnitten, von vielen Möglichkeiten, zum Beispiel auch eben mal zum Mittelmeer zu fahren und so weiter. Ähm, man hat immer so den Verdacht, wenn man hinter einer Mauer ist, dass auf der anderen Seite das Leben abgeht und man hat keinen Anteil dran. Und das ist frustrierend. Ähm, ich denke auch nicht, dass es gut ist, dass wenn kein optimistische Kultur und äh, optimistisches Leben ringsherum herrscht, dass man da zu einem großen Demokraten wird mhm. und dass man das eigene versucht zu gestalten, sondern eher ist so der, die Passivität und der Pessimismus. Bei uns wird ja doch nichts und es ist alles ach, und Perspektivenlosigkeit
0: ähm, ja. ist ein Stichwort, das man sehr oft hört in diesem Zusammenhang.
1: Das ist zum Teil hausgemacht, das ist zum Teil äh, gegeben durch die Mauer, äh, weil eben die Wirtschaft dann da nicht durchgeht und ähm, das ist ein echtes großes Problem, was dieses Land auch in die Zukunft zu bewältigen hat. Mhm. Wie geht man mit den vielen Menschen hinter der Mauer äh, um? Wenn die keine Zukunftsperspektive kriegen, wird man auch insgesamt in ganz Israel und Palästina keine richtigen Frieden haben können. Mhm. Mhm. Also man muss für beide Seiten denken, um Frieden zu schaffen.
0: Mhm. Ein, ein weiteres Beispiel für ähm, Architektur und Politik oder Macht sind ja die Siedlungen, also die Siedler, die im Moment ja auch immer wieder in den News auftauchen, die sowie kleine, also auf der Landkarte sind, sind die Siedlungen sowie kleine schwarze Punkte in, in den palästinensischen Gebieten eingezeichnet, äh, recht regelmäßig verstreut eigentlich. Was, was hat es damit auf sich?
1: Die Siedlungen sind ja eine Angelegenheit nach 1967. Man hat also nicht nur Jerusalem, so einen ungeteilten Hauptstadt Israels erklärt, sondern man hat sich in das Land Juda, man hat sich in das Land Samaria, so wie es früher hieß, die Westbank, also in, in klassischen Zeiten, verliebt und hat dann auch gesagt, jetzt wollen wir hier auch wieder siedeln. Aber das muss eben auch staatsrechtlich begründet sein oder in, vor der UNO, begründbar sein. Und das ist nicht erfolgt. Also die Siedlungen sind illegale Ansiedlungen und wenn Sie alle Siedlungen mit den Josen zusammenrechnen, lebt etwa jeder zwölfte Israel in einer Siedlung. Das ist also keine kleine Gruppe. Und Sie müssen sich vorstellen, da haben wir das wunderbare Staatsgebiet Israels wunderbar entwickelt. Dann haben wir dahinter, noch hinter dieser grünen Linie, diese, diese meandernde Mauer, die schon äh, palästinensisches Gebiet herausschneidet. Und dahinter hat man nur noch richtig starke Siedlungen. Und die sind schon mit einem ziemlichen Plan aufgebaut worden. Die Hauptverkehrsstraßen werden durch die Siedlung beliefert und die Siedlungen beschützen die Hauptverkehrsstraßen. Ähm, das ist nicht Zufall. Und insofern ist das palästinensische Gebiet und die Zukunft Palästinas davon angewiesen, dass man doch auch irgendwie einen Staat schaffen könnte. Aber es ist ein Flickenteppich geworden. Und er hat auch keinen Zugang mehr zueinander. Nord und Süd, also Joda und Samaria, wenn man die alten Begriffe verwendet, werden, also die nördliche und südliche Westbank, wie kommen die Leute zueinander? Fast jedes äh, arabische Gebiet kann irgendwie durch ein paar Roadblocks, also ein paar Betonpfeiler, dann eben einfach mal äh, äh, abgesperrt werden. Und äh, das ist natürlich, so, so kann kein Staat blühen. Uh -huh. ähm, man sieht von, hier, hier sehe ich keine Zukunft. Uh -huh. Also äh, diese Siedlung haben das Zwei-Staaten-Prinzip äh, äh, absolut unterhöhlt und man muss jetzt neu denken, wie kann in einem Land die palästinensische und die israelische Bevölkerung gleichberechtigt zusammenleben. Mhm. Und das ist aber eine harte Diskussion. Mhm. Wie können sie gleichberechtigt zusammenleben?
0: Dieter Viehweger, man merkt, die Gegenwart interessiert Sie genauso stark wie die Vergangenheit. Sie haben auch ein Buch geschrieben, Streit um das Heilige Land, was die gegenwärtige Situation sehr schön aufrollt und erklärt und sehr gut verständlich ist auch. Ich möchte jetzt aber auf Ihre archäologische Arbeit auch noch zu sprechen kommen natürlich und muss Ihnen dazu einmal eine etwas unbedarfte Frage stellen. Warum müssen Archäologen und Archäologinnen eigentlich immer graben? Wie kommt es, dass Dinge absinken und buchstäblich alles unter den Boden kommt? Warum ist das eigentlich so? Weil es so schwer ist und dann, oder über, <lacht> überweht wird? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Die Dinge sind ganz einfach. Ich habe einmal ein Kinderbuch geschrieben, das heißt »Das Geheimnis des Tells. Und ein Tel ist ein Kulturschutthügel, wie wir das nennen, aber hier im Arabischen und im Hebräischen heißt das Tell. Das sind die alten Siedlungshügel. Und die entstehen so. Ich habe eine Siedlung. Diese Siedlung hat Steinfundamente, Lehmziegelwände äh, und obendrauf das Dach aus Holz. Es kommt ein Feind, ein Kind zintelt oder ich habe ein Erdbeben, was das häufigste ist. Dann verbrennt mir das Dach, die Lehmwände fallen über die äh, Fundamente, die so einen halben Meter hoch sind. Äh, daran regnet es und es brennt die Sonne drauf. Das ist in zehn Jahren so fest, da gräbt keiner mehr durch. Und jetzt kommen die neuen Siedler und äh, die bauen wieder Steine, Lehmziegel, Holz. Das zerfällt beim nächsten Erdbeben. Alle 100 Jahre haben wir ein sehr schweres Erdbeben. Und demzufolge, Sie können alle 100 Jahre ungefähr so eine neue Zwiebelschicht auf Ihrem großen Tell sich vorstellen. In Jordanien graben wir einen Tell, der hat 5000 Jahre Geschichte und wir haben über 30, 35 Siedlungen. Und so ist auch Jerusalem. Jerusalem ist auch ein Tell. Wenn Sie unter unserer Erlöserkirche, die gleich neben der Graberskirche, runtergraben, das haben wir getan, dann sind wir 14 Meter tief. Und da sind wir bei der Zeit von Herodes im Großen. Wenn Sie Jesus suchen, dann finden Sie ihn nicht auf den Steinen der Altstadt, vergessen Sie das, sondern müssen Sie zwölf Meter, dreizehn Meter runter. Ähm, wenn Sie die Kreuzfahrer suchen, ja, dann werden Sie so drei, vier Meter runter müssen, je nachdem wo Sie sind. Sie können einfach davon ausgehen, dass ihre Via Dolorosa nicht nur die falsche Richtung hat, sondern viel zu hoch ist. Wir haben so viele falsche Deutungen in dieser Stadt, dass wir manchmal wirklich runtergraben müssen, um zu sagen, liebe Leute, das ist ja alles irgendwie Kokoloros. Das Grab von David kann nicht in einer mittelalterlichen Kirche liegen. Die Via Dolorosa kann nicht an einer Gegend liegen, die damals gar nicht in der Stadt lag. Und wisst ihr nicht, dass unsere alten äh, byzantinischen Christen, unsere Vorfahren im Süden, die wir Delorosa hatten, nämlich über St. Peter in Gallicanto, das liegt heute südlich der Stadt, südlich sogar der Altstadt. Also hier hat sich sehr vieles geändert. Deshalb muss man unter die Erde gucken und sagen, wie sah die Stadt damals aus. Daraus kann man dann wie für das Altertum dann beschließen, wie haben die Leute gelebt und wie hat es ausgesehen.
0: Ähm, daraus, was das mit dem... Glauben machen kann, da möchte ich später auch noch drauf zu sprechen kommen, weil täglich Pilgern ja wirklich Heerscharen von Menschen, jetzt eben gerade zum Beispiel auf der Via Dolorosa und denken, sie befinden sich da auf dem, in Anführungszeichen, echten Kreuzweg und können das nachvollziehen, was Jesus damals erlebt hat. Scheint nicht so zu sein und kommen wir gerne noch drauf, aber zuerst möchte ich noch wissen, was zu Ihrem Alltag gehört. Jetzt steht ja eine Grabung eben am Zionsberg bevor. Und ich bin schon sehr gespannt und freue mich darauf, daran teilzunehmen. Ich weiß nicht so recht, was mich erwartet, aber ich denke, Sie wissen ein bisschen, was Sie erwarten davon.
1: Ja und nein. Also ich weiß, wo wir graben werden. Ich weiß aber nicht, was wir finden werden. Wir bekommen ein wunderschönes Land. Das heißt Griechischer Garten. Es liegt südlich der heutigen Altstadt. Das heißt, es ist das Gebiet, das in altester Zeit zur Stadt gehörte, in einer Zeit von Jesaja oder Jeremia ab dem 8. Jahrhundert, aber heute schon nicht mehr, weil die Stadt mit der Zeit nach Norden gewandert ist. Es hat seine Gründe, es hat etwas mit Wasser zu tun. Ohne Wasser ist kein Leben. Und deshalb ist man weiter heute oben im Norden und es ist ein viel besserer Siedlungsgrund. Also wir graben die alte Stadt, das ist wunderschön, muss man keine alten Häuser und nichts anderes wegreißen. Man muss die Erlaubnis der Israel Antiquities Authority, die ist dafür zuständig, also der israelischen Altertumsbehörde einwerben. Und man muss die Erlaubnis des Landbesitzers haben. Das ist das Erste. Das ist ja ein diplomatisches Grundstück und ein wissenschaftliches, um zu sagen, wir wollen das und das, weil wir das und das erwarten. Wir haben also schon Geophysik gemacht, Radar. Ähm, Geoelektrik, Geomagnetik und wir haben Strukturen gefunden, worauf wir schließen können. Hier war die Altersdämmische Stadt und hier sind die Stadtmauern, die wollen wir ergraben. Mhm. So, das also das heißt,
0: das, ich werde mit der groben Schaufel da <lacht> und dem Kessel Material wegschaufeln müssen, und, äh, um, um solche Mauern auszugraben. Das werden
1: Sie tun müssen, ja, aber vor, bevor Sie überhaupt rankommen, äh, bevor überhaupt der erste Volontär kommt, wird schon ein Bagger vorfahren und der wird uns die letzten halben Meter, dreiviertel Meter vielleicht, zwei Meter wegnehmen. Wir haben schon mal dort in der Nähe gegraben. Da hatte man 1930, 1940 verfüllt und zwar vier Meter. Da musste man die vier Meter erstmal wegwackern. Also wir gucken erstmal, wo die antiken Geschichten kommen. Antik wird hier definiert 1700. Ich fange schon 1900 an auszugraben, aber nicht die letzten 100 Jahre, wo jemand irgendeinen Müllplatz angelegt hat. Das kommt weg. Und dann wird mit Hand gegraben, und dann dürfen sie auch gerne äh, dicke Steine schleppen und äh, viel, viel Erde bewegen.
0: <lacht> Gut, und. Ähm Jetzt frage ich vielleicht nicht, was Sie erwarten, aber was Sie erhoffen.
1: Also ich hoffe auf jeden Fall, und das muss in der Gegend sein, wo wir graben, dass wir alle Stadtmauern kriegen, denn da sind wir direkt am Hinnomtal. Und, und die früheren Stadtmauern, die späteren Stadtmauern müssen dort alle durchgehen. Dort ist der Abhang. Wo baue ich sonst Stadtmauern hin? Sie müssen ja irgendwie schützen. Das heißt, ich bin oben und der Feind muss von unten kommen. Demzufolge können wir erwarten, dass so die Stadtmauern sind. Und dann wollen wir die Stratigraphie, das heißt die Schichtenfolge der Stadt, von der jüngsten Zeit, die dort interessant ist, das ist nämlich die äh, Kreuzfahrerzeit, bis weiter runter in die Zeit äh, des Alten Testaments Ergraben. Und da rechnen wir schon mit fünf, sechs, sieben verschiedenen Stadtmauern. Sie sehen, fünf, sechs, sieben, das sind auch zwei Unterschiede. Äh, wir wissen nicht, also fünf, mindestens sieben Stadtmauern erwarte ich wenn es gut geht, und dann natürlich die Städte dazu. Wie sah das aus? War das gerade ein reiches armes Viertel? Wo waren die Stadtmauern und wo waren die Tore in dieser Zeit? Also das sind alles sehr interessante Dinge. Damit fangen wir in diesem Jahr an und im nächsten Jahr werden wir das auch erweitern.
0: Als Archäologe, jetzt haben wir gerade über die grobere Arbeit ja. gesprochen, aber ich meine, auch Ausgraben hat mit viel Feinarbeit Arbeit und mit enorm viel Wissen zu tun. Hinterher kommt die Interpretation, die Kunst der Deutung dessen, was man da vorfindet. Ich denke, in der Archäologie vereinen sich ganz, ganz viele Disziplinen. Ähm, welche vereinen Sie in sich selber und wo müssen Sie mit anderen dann zusammenarbeiten?
1: Also zunächst mal, wir haben hier ein Institut mit elf Mitarbeitern. Da haben wir natürlich von Münzexperten oder Münzexpertinnen in diesem Falle bis hin äh, zu dem begabten Ausgräber alles. Und das Ausgraben ist das eine, die Feldarbeit. Dann kommt das nächste, ich muss alles das, was ich finde, auch dokumentieren. Hier sind wir wirklich ganz vorn dran. Wie schon seit fünf Jahren graben wir nicht mehr mit Papier. Da geht es nicht nur daran, dass wir Papier sparen wollen und Bäume sparen. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Der Haupteffekt ist, dass wir in der Hitze alles korrekt aufnehmen, jede Vermessung kommt dann den richtigen Punkt der, Start, der Datenbank, weil das einfach so verknüpft ist. Jede Datenbank-Eingabe muss ausgefüllt werden, weil sich sonst die Datenbank wehrt. Alles das könnte man bei 40 Grad vergessen und hinterher kann man bei der Auswertung nicht sehen, wie tief war ich denn eigentlich, wie sah denn das eigene aus. Alle Fotos werden an die richtige Stelle gesetzt. Also die Technik hilft uns hier unendlich viel. Das ist das zweite. Also, erstens, ergaben. Zweitens, aufnehmen und sichern. Das dritte ist, ich habe dann Experten für die Keramik. Ich habe Experten für die Münzen. Ich habe Experten für die, für die Glasfunde und für die Knochen. Das sind die wichtigen Dinge. Das haben wir zum Teil im Institut. Zum Teil geben wir es nach auswärts. Und dann, muss sich wirklich das Mastermind an dem Fall sind, dass wir hier vom Institut zusammensetzen, muss sagen, wenn das alles so ist und wenn sich diese ähm, Bilder zusammenfügen für dieses Stückchen Land in dieser Höhe, welche Zeit ist das? Wer regierte hier? Wie sah es aus? Wie lebten die Menschen? Wovon lebten die Menschen? Es ist ja ziemlich interessant, woher die Fische kamen und dass die aus dem Roten Meer nach Jerusalem gebracht werden. Bei der damaligen Kühlmöglichkeit nämlich keiner. Das ist schon sehr bemerkenswert, wie hat man das gemacht und so weiter. Und dann gibt es tausend andere Fragen, die sich daran anknüpfen. Aber Erstens ausgraben, zweitens alle Daten sichern, drittens alle Gewerke, Keramik, Glas und so weiter tun und viertens dann äh, die Zusammenschau und fünftens, ich kann auch im Nachhinein immer noch, auch wenn ich nicht ausgrabe, ganz vielen einzelnen Dingen nachgehen und sagen, wie haben die das gemacht. Wie sah das aus? Ja, sind sie geworden? Man heiratete man? Äh, was aß man? Ähm, war man immer ständig gut äh, ausgestattet mit ne Lebensmitteln oder gab es harte Zeiten? Sieht man in Zähnen und im Knochen und so weiter? Ähm, sie können unendlich viele Fragen stellen, nur nicht alle auf einmal, weil dann sind Sie verwirrt. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Äh, aber das alles, Archäologie ist eine bunte Angelegenheit. Mhm.
0: Wozu denn eigentlich? Wozu soll man wissen, wie Fische aus dem Roten Meer nach Jerusalem transportiert wurden?
1: Also erstmal was es interessiert. Also es interessiert mich und es gibt auch Wissen, das eigentlich keiner braucht. Und da gehören natürlich auch solche Einzelfragen dazu, wenn Sie von außen her schauen. Aber Sie können dann eine Wirtschaftsgeschichte schreiben über die damalige Zeit. Sie können auch eine Landwirtschaftsgeschichte schreiben, welche Tiere zu welcher Zeit. Sie können eine Militärgeschichte schreiben. Also neuster Fall, wir haben jetzt gerade eine äh, neue Promoventin hier. Die sich unendlich gut mit Tierzucht auskennt, die sich auf die Pferde spezialisiert hat und nun von der frühen Bronzezeit beginnt, das ist 5000 vor, bis in die Zeit um die Zeitenwende herum den Gebrauch des Pferdes, die Zucht des Pferdes, die Gegend, wo die Pferde herkamen, untersucht, um zu gucken, welche Eigenschaften hat man gemacht. Und dann haben sich die Kriege verändert. Früher sind Pferde ja nur zum Ziehen da gewesen und die haben natürlich sehr äh, komische Teile da gezogen, wenn sie so in die frühe Bronzezeit hingen. Dann mussten sie schnell werden, dann mussten die wendig werden, dann mussten nicht nur die... Fahrer drauf, sondern mindestens zwei oder drei Leute, die schießen konnten. Mhm. Und äh, so hat sich der ganze also Krieg als, verändert. als Element
0: der Aufrüstung eigentlich ja. das Pferd. Ja. Also mhm. es
1: ist schon was dran, dass auch der Krieg äh, ein ganz wichtiger Moment ist, äh, der die Entwicklung äh, vorangetrieben hat. Es ging immer um sein und nicht sein. Ob man das will oder nicht, oder ob man es gut findet, ich bin völlig ungedient. Aber äh, man sieht an der Entwicklung des Pferdes, wie sich äh, auch eben die ganze Militärtechnik ändert, wie der Gebrauch des Pferdes anders wird wenn man dann zu reiten beginnt im achten Jahrhundert vor Christus und äh, wie dann auch Strategien anders werden und so weiter. Mhm. Wo haben die gelebt? Wo sind die ausgebildet worden? Mhm. Was waren das für Menschen, die die Pferde geführt haben? Das waren Offiziere und nicht ein ganz normaler äh, Leute, die man so mal als Söldner anwerben konnte. Ähm, ja, dann wird ein großes Bild daraus. Also jedenfalls kann man daraus nicht schließen, wem es hinterher gehört hat. Aber die Alte erklärt uns etwas, wie die Welt vorangegangen ist. Und dann könnte man solche Dinge herausfinden wie, was passiert, wenn du deine Probleme nicht löst in deinem Land. Mhm. Mhm. Die Assyrer haben ein ganzes Wildreich erobert. Die haben 2,5 Millionen Menschen transluziert. Das heißt, die haben die einfach äh, weggeschleppt und waren das wieder angesiedelt. Und als sie selber in Schwierigkeiten kamen, waren die Babylonier, die ersten ihrer Erzfeinde, die in die assyrischen Städte einmarschiert sind und die Leute radikal ausgerottet haben. Aber so bösartig, wie es offensichtlich an ihnen vornweg geschah über Jahrzehnte. Und man lernt daraus, wenn ich also solche Auseinandersetzungen über die Zuge vermeiden muss, müssen die Politiker klug genug sein, um auch wirklich Probleme zu sehen und sie zu lösen. Also alleiniges Großmachtstreben hilft nur für eine gewisse Zeit. Mhm. Dann ist es auch mal vorbei.
0: Also Bilder der Vergangenheit, die ich mit der Gegenwart irgendwo ähm, gegenüberstellen kann. Und, und, ähm
1: ich kann schon die Gegenwart in die Vergangenheit hineinlesen und manchmal die Vergangenheit in die Gegenwart, es, äh, es wiederholt sich vieles. Das Frustrierende daran ist, dass man häufig sagen muss, aber es lernt niemand daraus. Mhm. Aber ja. Zweitens muss die Menschheit bleiben und man könnte es lernen, wenn man es wollte.
0: Warum muss es ein deutsches Institut sein, das ausgräbt?
1: Das muss es gar nicht, also wenn Sie jetzt mal meine Arbeitgeber das nicht hören lassen, nein, es muss uns nicht geben, aber es ist wunderbar, dass es uns gibt. Wir sind ja ein theologisches Institut und gleichzeitig ein archäologisches Institut und solange es wissenschaftliche Theologie gibt, solange es nicht nur das Bibellesen und was fällt mir dazu ein im Stuhlkreis, was auch sein Recht hat, also wenn nicht nur die Assoziation, sondern auch das Hinterfragen, wie war es damals, wie ist denn das eigentlich gemeint, wenn der Jesaja das gesagt hat, hat er das wirklich gesagt, was ich heute daraus lese oder was hat er damit gemeint? In welchem Zusammenhang ist das gesagt? Wenn ich solche Fragen stelle, dann müssen sie gerade mal Archäologie hier treiben, wo sich alles abgespielt hat, damit sie die Zeit verstehen, damit sie die Lage verstehen, damit sie sehen, wo sich das alles abgespielt hat und wie es zu interpretieren ist. Denn nicht der Buchstabe zählt, sondern der Sinn des Ganzen. Und Sie können ja heute nicht mehr davon ausgehen, dass der Buchstabe der Bibel an sich uninterpretiert heilig ist. Das halte ich für Unfug, äh, schlicht und ergreifend, weil es in eine ganz andere Welt gesagt ist. Sie sind eine Frau, Sie hätten damals gar nichts zu sagen können. Wir hätten auch, wenn wir nicht miteinander verheiratet sind, auch nicht miteinander reden dürfen. Noch dazu bei zur Tür. Es funktioniert einfach nicht. Wir interpretieren, also die alten Gesetze gelten doch für uns nicht mehr. Wir interpretieren alles, wir müssen auch unseren Glauben interpretieren. Die zehn Gebote sind nur für Männer gesagt, gelten für sie gar nicht. Selbstverständlich wenden wir sie heute für Männer, Frauen und Kinder an. Für jeden. Aber warum tun wir das? Weil wir heute eine andere Welt haben. Wir haben diese wichtige Schrift, Altes und die wichtigen Schriften neu, das ist das, das man Aber wir haben auch die Aufgabe, den Sinn dieser Schriften, den wir für besonders wichtig halten, in die neue Welt zu interpretieren. Und dazu brauche ich das, das Wissen des Alten und des Neuen und äh, sonst belügen wir es doch selber
0: mhm,
1: ne? also das ist einfach notwendig und ein solches institut ob es nun deutsch oder ob es italienisch oder aus französisch ist das ist mir völlig egal aber es muss es einfach geben dass man mit klugen verstand sagt wie könnte das heute alles gemeint sein und wie wäre es vor allen dingen damals zu verstehen mhm. muss die vergangenheit zu verstehen um sie zu interpretieren.
0: War denn das damals auch eine Motivation? Also es ist schon so, wenn man äh, in Jerusalem mal ein bisschen herumkommt, dann stößt man auf ein palastartiges französisches archäologisches Institut und so weiter, also europäische Institute genauso wie dieses auch, was jetzt kein Palast ist, aber doch an einer schönen Stelle, ein sehr schönes Haus Ende des 19. Jahrhunderts, wurden diese ganzen Institute gegründet. War da die Motivation tatsächlich, ähm, wir möchten wissen, ob ähm, das, was wir in der Bibel lesen, sich bestätigen lässt, durch das, was wir hier am Ort selber vorfinden.
1: Ich denke noch viel mehr, nicht nur, ob es sich bestätigen lässt, sondern möchten wir es bestätigen. Mhm. Ganz selbstverständlich. Also die Wahrheitsfrage stand dahinter und die war auch damals sehr optimistisch gestellt. Und heute sehen wir bestimmte Dinge ganz anders. Wir Dolorosa, wir wissen, dass es der falsche Ort ist. Also ich bin 1990 als erstes Mal hier bin auf der Via Dolorosa entlang gelaufen. Mir war damals klar, die Steine sind sicher nicht, die sehen alle sehr modern aus. Aber hier haben wir den großen Bogen, den Ecke-Homo-Bogen, da muss Jesus ja wenigstens durchgelaufen sein, wenn er da noch dasteht. Ich habe viel später gelernt, dass der erst von Hadrian gebaut ist, 100 Jahre später. Und da habe ich mich schon in meiner Frömmigkeit sehr bescheiden gefühlt, weil ich dachte, wenigstens einmal Jesus im Leben, also einmal, was er auch gesehen hat oder so. Ob es nun für meinen Glauben hilft oder nicht, jedenfalls war das für mich damals wichtig und ist für viele Pilger auch heute wichtig. Und nun will ein europäischer Pilger nicht belogen werden. Der will wissen, ist es denn wahr? Und dann sage ich immer, ja, wir leben in einer Erinnerungslandschaft. Es ist wahr, dass Jesus seine letzten Schritte durch diese Stadt gemacht hat und auf Golgatha dazu: Golgatha liegt tatsächlich unter der Grabeskirche, aber nicht auf diesem Weg. Aber wir erinnern uns an der falschen Stelle, viel zu hoch, 14 Meter zu hoch in der völlig falschen Stelle, weil sie außerhalb der damischen Stadt liegt, daran, was damals passiert ist. Sie können die richtige Via Dolorosa gar nicht äh, ähm, gehen, sie ginge von der Polizeistation südlich des Jaffa-Tores, durch das damasches Tor das liegt heute im jüdischen Viertel, und zwar am Kado, und dann zur Grabeskirche zu, und dann müssten sie ja noch zehn Meter tiefer laufen. Das schaffen sie auch gar nicht. Demzufolge nehmen wir ganz häufig, die Stadt ist also nach Norden gewachsen, mit ihr alle Traditionen, eben die falschen Traditionen oder die nicht historisch zutreffenden, aber die Orte nehmen wir als ein gutes Beispiel dafür und sagen, hier könnte es passiert sein, oder... Wir wissen, dass es 100 Meter weiter passiert ist, aber hier erinnern wir uns heute daran. Mhm. Also ich denke, diese, dieses Bild der Erinnerungslandschaft, das ist ganz wichtig. Mhm. Und das trifft ja auf alle Religionen, auf die jüdische und auf die islamische. Für alle sind die Dinge nach Norden gewachsen, mhm. weil immer die Leute, die in diese Stadt gekommen sind, Altstadt gehört haben, gesagt, da ist ja auch alles passiert. Sie lesen faktisch ihre Schriften ob altes und neues Testament in der völlig falschen Stadt. Mhm. Mhm. Ja? Insofern also, hat es auch was Befreiendes.
0: <lacht> also begonnen hat, hat die ganze, ich weiß nicht, schauen Sie sie als Vorfahrin an oder die Heilige der Archäologie. Angefangen hat damit ja eigentlich die Kaisermutter, also die Helena, die Mutter von Kaiser Konstantin, die nach Jerusalem gereist ist am Anfang des vierten Jahrhunderts und hier das Kreuz finden wollte und auch gefunden hat und äh, mitgenommen hat und andere Reliquien auch äh, aufgefunden haben soll, der Legende nach ist diese ähm, Haltung, die nun ja auch schon Jahrhunderte und Jahrtausende alt ist, selber auch etwas wert. Also dass so und so viele Menschen im Laufe der Jahrtausende das geglaubt haben und dadurch auch irgendwo eine Realität fast geschaffen haben.
1: Also ich bin dazu zu evangelisch erzogen worden, das hat für mich überhaupt keine, keine Wertigkeit. Da, da kann ich ganz schwer damit umgehen. Aber ich habe in diesen 30 Jahren eine ganze Menge gelernt, wie verschieden wir Christen sind. Also, erster Punkt: Unsere Helena war hier. Wir wissen nicht genau 326 oder 327, aber sie war hier im Auftrag ihres Sohnes. Der hatte gerade seine Frau umgebracht und seinen ältesten Sohn, den Christus, den Nachfolger. Und er war in der Schwierigkeit, man konnte sagen, der ist genauso wie Nero. Und nun musste sie Mildtätigkeit tun und natürlich auch zum Herzen der neuen Religion kommen und hat hier Kirchen gebaut und. Sehr viel Gutes getan und Geld gelassen und äh, gute Stimmung für ihren Sohn gemacht. Ob sie das, ob sie wirklich das Kreuz gefunden hat, ist gerade fraglich, äh, denn das wissen wir nicht. Das wird nämlich gar nicht gesagt. Der, der es alles berichtet hat, ist äh, der große Eusebius, äh, ein Historiker und ein Bischof aus Caesarea, der hat alles von ihr, der war fest fest von ihr überzeugt, hat alles von ihr niedergeschrieben, aber das gerade nicht. 70 Jahre später erst hat Ambrosius bei einer Leichenrede das Gespräch draufgebracht und hat gesagt, ach, übrigens, als die Helena damals. Und hier liegt der Hase im Pfeffer. Hier sieht man, wie verschieden wir Christen sind. Es geht nämlich darum, ist die Grabeskirche am richtigen Ort? Und dieser gute Eusebius von Caesarea, der hat den Christen, 325 hat man das mit sehr beschlossen, ja, wir waren in Grabeskirche, und dann die Frage, wo wo ist denn Golgatha? Der hat ihnen den richtigen Ort gezeigt, es ist historisch der richtige Ort. Sie können in Jerusalem nicht viele historische, korrekte Orte finden, aber Golgatha gehört zu und der Tempelberg gehört dazu, wo heute der Herr Ramescharif ist. Die Davidstadt gehört dazu, aber das sind auch, ich glaube, das sind schon alle, die ich Ihnen aufzählen kann. Alle anderen müssen Sie irgendwie translitieren. Und nun haben wir den folgenden Punkt, er hat ihnen das richtig gezeigt und das lässt sich wissenschaftlich nachprüfen. Die osteuropäischen Christen, die bis weit, bis in Indus wohnten damals und äh, durch das ganze Persische Reich, äh, diese orientalischen Christen, so muss man es mal so sagen, die haben völlig zu Recht gesagt, was ist denn der, der göttliche Geist und was ist der menschliche Geist? Du kannst es doch gar nicht rausfinden, das ist doch nur dein Kopf. Du, wir brauchen ein Wunder. Wo Gott ist, muss ein Wunder her. Und nun kam das Wunder, die Helena hat die Kreuze gefunden, übrigens in der Zisterne, da ist es immer nass, wie findet man nach 300 Jahren dort noch vollständige Kreuze. Das ist irgendwie ganz schwierig. Das ist eine Tradition, aber Sie sehen, auch wenn Sie heute in die Grabeskirche gehen, die ist ganz anders. Man muss dort drängeln, es sind immer zu viele Menschen da, jeder räuchert irgendwas, jeder küsst irgendetwas, Sie gehen zum Salbungsstein, da wird äh, Öl ausgegossen. Und dann stehe ich dabei als evangelischer Christ und sage, was für ein Aberglaube. Nein, wenn die Leute da aufstehen, dann haben die Tränen in den Augen. Und vielleicht haben die gerade viel mehr im Glauben ergriffen als ich, der ich das gar nicht kann als westlicher Christ. Also mhm. Christentum ist super verschieden. Das habe ich hier lernen müssen. Und äh, wer ein Wunder wie das der Helena braucht, der hat die Tradition dazu. Und äh, wer auf dem Salbungstein seine Lieben da im Glauben da in dieses Öl hineinreibt, äh, äh, der empfindet etwas, was ich als evangelischer Christ nicht kann, aber vielleicht bin ich da arm dran.
0: Geschichte und Archäologie haben das Potenzial, zu entlarven, vielleicht auch zu entzaubern, Kontraste oder Gegensätze zu ähm, Glaubenstraditionen aufzuzeigen und auch zur Bibel selber. Also ähm, was hat das denn mit Ihnen gemacht? Sie sind ja Theologe und Sie haben vorher schon angedeutet, das hat etwas bewirkt, solche Begegnungen mit, mit Fakten, die aus geschichtlicher oder archäologischer Perspektive einfach anders aussehen, als wir sie in Glaubenstraditionen oder in der Bibel selber antreffen.
1: Es macht natürlich erstmal etwas im Umgang mit der Bibel. Man geht nicht so naiv ran, dass alles das, was da drin steht, für alle Zeit gültig ist. Und äh, dass ein, ähm, schauen Sie die Prophetensprüche an, äh, so ein Prophet ist auch nicht jeden Morgen mit einem Spruch aufgewacht und der gilt nun seither, seit 3000 Jahren. Ich kann immer irgendjemanden an den Kopf werfen und der ist immer wahr. Das sind eben keine äh, Zauberworte, sondern es sind die Meinungen, die sicher vom Glauben geprägten Meinungen eines ganz bestimmten wichtigen Menschen wie Jesaja zu einer bestimmten Zeit. Also die Bibel ist in eine Zeit hineingesprochen. Sie ist ja gar nicht für sie oder mich gemacht. Sie ist erstmal für die Menschen damals gemacht. Und ähm, wir haben aber beschlossen, das war so wichtig, was damals war. Und deshalb müssen wir sagen, und was sagt es uns heute jetzt? Also, das ist eine Vermittlungsaufgabe. Für mich war es aber auch noch eine andere Geschichte, als ich in Ostdeutschland Theologie studiert habe, hatte ich natürlich immer ein bisschen Fernweh, da gehört die Archäologie dazu, es hat auch etwas mit Abenteuer zu tun. Und das Zweite natürlich die ewige Frage, die wir schon gefragt haben, ist es denn wahr? Mhm. Und da war ich noch optimistischer als ich es heute bin, also ich kann auch nicht sagen, ist es denn? Nein, es ist natürlich nicht wahr, das stimmt ja auch alles nicht. Aber die Archäologie ist überhaupt nicht so ganz einfach in der Lage zu sagen, dass es wahr, das ist unwahr. Ich kann keine Menschen finden, ich kann keine Tradition finden, ich kann keine Ereignisse finden. Ich kann stattdessen das tägliche Leben finden, die Erdbeben, die Brände, die Kriege und so weiter. Aber den normalen Menschen höchstens da, gerade als er da gegessen hat in seinem Haus, ja, sein Feuer ist noch da und die Vorräte, aber ich finde doch die ganzen Ereignisse nicht. Das heißt, ich grabe das ganz normale Leben aus, zu einem bestimmten Extremfall konserviert unter der Erde, und die Bibel erzählt mir, was reiche, wichtige, kluge, intellektuell und äh, sicher auch kirchlich oder, oder religiös begabte Leute in dieser Zeit interpretatorisch gesagt haben. Mhm. Das sind deren Meinungen. Das muss nicht immer so gewesen sein. Und die haben sich auch schon mal geirrt, und ähm, in diesem Ausgleich ist es, glaube ich, wunderschön, das eine und das andere auf sich wirken zu lassen und zu verstehen, aha, deshalb haben die so um Verständnis gerungen. Deshalb ging es denen so schwierig. Sie waren der Meinung, unser Gott ist der Größte und dennoch hat der Sanherib diese Stadt belagert. Unser Gott ist der Größte, uns kann nichts passieren, mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen und 587 zum zweiten Mal hat Nebuchadnezzar zugeschlagen und es gab gar nichts mehr. Und die, die am lautesten getönt haben, waren am Ersten in Babylonien. Wie gehe ich damit um? Hat unser Gott uns verlassen? Haben wir falsch geglaubt? Waren wir vielleicht ähm, falsch gewickelt? Ist unser Glaube vielleicht gar nichts wert und unser Gott auch nicht? Ähm, das sind die Fragen, die die damals hatten und viele Leute werden genau diese Fragen gestellt haben. Also ich komme schon in Situationen hinein und ich sehe sie viel bedrängender dann, wenn ich die Archäologie dazu sehe und kann viel besser davon reden, als wenn ich immer nur einfach einen Text nehme und ihn steril auslege. Also es ist eine große Möglichkeit, es in einer bunten Welt zu sehen. Mhm. Und das ist mir wichtig. Also deshalb sind wir nicht nur ein archäologisches Institut, wir sind auch ein theologisches
0: können Sie mir ein Beispiel geben, ein, ein recht konkretes Beispiel vielleicht, wie Archäologie Ihre Theologie oder Ihren Glauben allenfalls auch beeinflusst hat?
1: Also eines der Beispiele ist eben das Thema, auf das ich gerade zugegangen bin. Wir kennen so viele Katastrophen des Glaubens. Und wir haben es damit zu tun, dass Menschen von weg gesagt haben, macht das, kämpft gegen bewaffnet euch, es ist ein guter Kampf und nach Jerusalem wird nie ein fremder König kommen, nie wird ein Soldat nach, Israel kommen, äh, nach, nach Jerusalem kommen und es einnehmen. Aber im Jahre 70 war Schluss, im Jahre 85 war Schluss. Das sind so, wie hat man das bewältigt? Also das sind ganz schwierige Kisten. Und... Ähm, wenn uns im Leben irgendwas Kleines passiert, sind wir auch schon immer ganz hin und weg. Wie kann Gott das zulassen? Wie konnte er aber zulassen, dass seine Stadt mehrfach und sein Tempel mehrfach zerstört worden ist? Also das sind äh, Dinge, ich denke, äh, die, die, die sieht man dann handgreiflich. Damit haben sich äh, auch die Leute auseinandergesetzt. Ähm, es gibt ja auch ganz simple Dinge, die in der Bibel äh, drin sind und mir ganz wichtig werden, ähm, ich bin heute äh, bekennend 65 Jahre alt und demzufolge äh, nicht mehr ganz so sehr jung. Als ich 60 wurde, äh, habe ich mir zum ersten Mal gefragt, was ist denn hier los? Das kann doch nicht sein, dass du schon 60 bist und dass du alt wirst und so weiter. Und mir ist äh, dieses wunderbare Buch Kohelet in die Hände gefallen und ich habe dort gesessen, wo der Kohelet gesessen hat, nämlich an den Tempelstufen. Äh, das ist am ofel und der, hat, der war der Lebensberater. Der hat den Leuten gesagt, hey Leute, nutzt eure Zeit.
0: Also der Autor des Buchs
1: Kohelet. Ja, ja? Der, der Prediger, so mhm. nennen wir es in Deutsch, der mhm. saß am Tempelberg, der war der Lebensberater und seine Sprüche sind, weil sie für viele Leute wichtig sind. Also warum werde ich denn alt? Ähm, was soll ich denn tun? Und dann sagte er, ich habe die frommen sterben sehen, ich habe die unfrommen sterben sehen, ich habe die Menschen, die sehr fromm waren, unglücklich werden sehen und ich habe die anderen feiern sehen und so. Und sagte, nutze die Zeit, die du hast. Es kommen sehr früh schon die Jahre, wo du sagst oder die Tage, die gefallen bin nicht und so weiter und so fort. Und bis dahin, dass er sagt und dann zähle nicht zu sehr nach und gräme dich nicht zu sehr. Weißt du? der Herr hat das Werk deiner Hände längst gesegnet. Und das sind so ganz tröstliche Dinge, da kann man dahin gehen, wo dieser Mensch gesessen hat, kann sich die Zeit vorstellen und kann sich auch ganz persönlich sagen, ja, die bewältigen Probleme, die habe ich auch. Und die hatten die damals auch. Und ähm, äh, haben gefragt, wie muss ich denn leben, dass mein Leben gelingt. Und dass es schön ist. Und ähm, dass ich auch glücklich dann auch eines Tages sagen kann, war, ich bin alt und lebenssatz. Also, ja, es geht bis in diese Dinge hinein. Und ein Drittes, was mich immer berührt hat, ist eben auch einfach zu verstehen, wovon redet die Bibel. Da kommt eine solche wundersame Geschichte. Der Jesus in einem Haus, es ist allerhand los, es ist völlig voll, der ist da, es ist der Starr schlechthin in diesem kleinen Dörfchen. Und jetzt kommt jemand und der ist gelähmt. Und damit die den vor Jesus bringen, brechen die das Dach auf und äh, haben den auf einer Matte, irgendeiner Liege, runtergelassen. Was für ein Unfug! Wer kann sich das vorstellen? Gehen Sie nach, äh, nach Galiläa, da gibt es Häuser, die sind äh, genauso gebaut wie, das Neue, das, wie im Neuen Testament. Die stehen danach da, bis oben hin. Und dann können Sie sehen, dass man diese Häuser tatsächlich oben öffnen kann. Die haben nämlich Kragsteine, die laufen über die Bögen hinweg, die das Haus wie so, ähm, ja, wie so Rippen so äh, durchziehen und wenn ich die Kragsteine wegnehme, habe ich oben einen Spalt, wo ich auch einen Menschen durchlassen kann. Die äh, Ebene der Erzählung, und die kannten die Leute, die Leute kannten die Häuser und die Leute, denen erzählt wird, äh, kannten auch die Häuser, also der Autor und die, die Leute. Wenn ich schon in dem Bereich, der, der die Sache eben ist, flunkerer, dann kann ich nicht hinaufbringen, was ich eigentlich sagen will. Jesus kann heilen. Mhm. Aber ich bin immer dabei bestehend, es geht doch gar nicht. Oder eine andere Geschichte, der vielfältige Acker, da, da, da streut einer aus und da fällt es halb unter den Stein und halb unter den äh, Gestrüpp und so weiter. Und äh, wenn er Glück hat und es regnet, dann wird es ein Viertel dann noch ein bisschen was. Und da habe ich immer gesagt, was für dumme Leute sind das? Ich meine, ich bin die Landwirtschaft die groß geworden. Die werfen <lacht> ihren Samen dahin, als wäre es Müll. Das funktioniert nicht. Aber dann gehen sie mal auf so eine frühe Landwirtschaft hier. Die mussten sehen, da, äh, zu einer Zeit, wo es noch nicht äh, geregnet hat, und dann auf Regen hoffen. Und natürlich, wenn der Regen kommt, ist dann manches dann eben mit Gestrüpp überzogen äh, und so weiter. Es mhm. blüht ja dann alles auf einmal. Mhm. Und wenn der Regen nicht kommt, dann kommen nicht die Vögel. Und die nehmen alles weg und wenn der Regen zu so spät kommt, dann kann nichts mehr blühen. Also das ist einfach das Risiko der Landwirtschaft damals. Es ist auch ganz schön, mal solche Dinge zu erkennen. Äh, sicher sind das so die Mino, die kleineren Dinge, die zur also Erkenntnis führen. Aber die anderen sind ziemlich wichtig. Archäologie kann, kann, kann den Glauben stärken oder mhm. kann einen helfen zu verstehen, was, was die alten Schriften sagen.
0: Mhm. Mhm. Also das, was man an, an Fakten herausfinden kann und das, was an Sinn sich daraus ergeben kann, das kann sich dann gegenseitig befruchten und, und inspirieren.
1: Ganz sicher. Also wir müssen weg davon, stimmt es, stimmt es nicht. Das wissen wir sowieso nicht, weil wir Geschichten nicht ausgaben können. Wir müssen wirklich fragen, in welchem Kontext spielt es, was wird hier gemeint und so weiter. Und dann findet man schon sehr viel für den eigenen Glauben, sehr viel Anschauungsunterricht. Man findet auch die Leute wieder, die damals zu den damaligen Leuten gesprochen haben.
0: Dieter Vielweger, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und ich freue mich auf unsere Ausgrabung am Zionsberg.
1: Ja, also herzlich willkommen.